0: Hola, soy Pablo Antón Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Adolfo Manzano, un de los artistas plásticos más originales, fondos y universales del arte contemporáneo asturiano. Escultor y experimentador de formes y materiales, la lengua asturiana siempre fue una herramienta en esos manes, como la reflexión sobre el paisaje que nos define, nos construye y nos destruye.
1: Nayuri, un espacio a fallaizu pa falar posao.
0: Hola Adolfo, bien llegado a Nayuri.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo pa este proyecto que tienes en Temanes.
0: Bueno, Adolfo, eh, este un, un podcast que fala de, de creación, fala de arte, pero también, eh, digamos, del vencello que, que une a todos los creadores que, con los que falamos aquí, que lleva ese vencello con, la, con el propio entorno, con la propia lengua, eh, tanto en, en los dos proyectos creativos como en la expresión cotidiana y, y con el compromiso también, digamos, hacia, hacia ella. En el TOCASU... Eh, tiene que ver mi imaginó ese compromiso también con los Torra y Gaños porque tú naciste na Cuenca, ¿no?
1: Eh, no, yo oh, nací... ¿O tienes raigaños ahí? No, nací en una de las cuenques mineras asturianes, pero en el mío caso yo nací en Quirós. En Quirós, que, que había minera también. Sí, había mines, lo que pasa sí. es que eran mines pequeñas, mines uh -huh. de... Llamaban los chamizos, y que eran verdad. mines de montaña, mines sí. pequeñines.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ya años que no se exploten, pero la familia, donde yo trabajaba mucho de ella en, en alguno de esos chamizos. Sí. Uh -huh.
0: y también muy nada más y eso y una zona que en Quiros vamos todavía hay un eh, filólogo y escritor que llegue de, de Quirosano como Yeshulio Julio Viejo no uh -huh. tiene falado abondo también de esa eh, mistura, digamos de, de culturas por un lado la cultura campesina y ganadera uh -huh. y esa otra infiltración ahí con la cultura digamos minera o de trabajadora y tal que, que conecta sí. no uh -huh. una zona ahí de casi de tránsito como uh -huh. tienen concellos vecinos como Chena o como otros... Sí. Que me llevaos, ¿no? Y con esa sombra tutelar de, de la Sierra Alaramu también, que me imagino que no sé si marca para alguien que que va a hacer del de, de lesformes y de los volúmenes, digamos, un un lenguaje propio marcote esos montes, esa caliza y presente también
1: Yo nací en Quiros, pero de muy pequeño vine para Uvieu, uh -huh. entonces a los cuatro años ya mi padre y mi madre vinieron para acá y, sí. y con ellos que vine. A lo largo de los años, de vez en cuando torno al pueblo, voy por Quirós, préstame dir, préstame medir en especial, eso faigoló todos los años o incluso más de, yo qué sé, igual... ...dos veces al año así así, acércome a, a la vera del Tesu de Bermiego... ...que me presta mucho a llegarme allí... Y, ...y cuando yo tomé una conciencia mayor del aramo y, y demás... ...y de esa, esa masa y volumen impresionante... Eh, ...fue después de unos años que viví en el Concello de, eh, de Morcín... ¿no? ...entonces uh -huh. veía el aramo pero del de, de yau de Morcín, no del de Quirós... y viviendo en Murcia fue cuando yo sí tuve un mayor contacto y digamos que una mayor influencia tanto del Monsacro como del Aramo, ¿no? Que son esos dos moles impresionantes, másíques, ¿no? en la nuestra cultura y digamos que marcóme posterior más que que de Nenu, que bueno, de Nenu paz que faes menos caso a las cosas, ¿no? en todo caso tienes otras inquietudes. que de que sí si que ya al paisaje, eh, yo además que trabajé abondo sobre ese asunto eh, y algo que me interesa, digamos, que fue después cuando tomé conciencia y, y, y hice algún trabajo, incluso, eh, bueno, sobre todo en el, en el Monsacro, hice uh -huh. una instalación ahí ya unos cuantos años que tenía que ver con ese lugar mágico y... ...y espiritual que lleve el monsacro, ¿no?, al pie de, del Aramo
0: Y ahí que, de verdad, coincidiste, no sé si en el tiempo... ...pero con una pequeña colonia que había ahí de artistas también... ...con Hugo Donnelly y María Cecil mm. Rodríguez, ¿no?, fueron en el mismo pues, torno. Sí, bueno. Ellos fueron después, ¿no? Mm. Pero también atraídos, me imagino, por esa esos fuertes, no sé si telúriques... ...o, o por lo menos culturales, porque acaben marcando el paisaje... ...de mm. alguna manera, ¿no?, yo creo, y a, a los que viven en él...
1: sí allí vivíamos um, Maite Centol y yo. Maite
0: Centol también. Y
1: Hugo tío. y Mari fueron porque bueno alguna vegada que fueron por casa y, y vieron el lugar y fueron ellos también para allí a vivir y allí siguen ellos viviendo sí, donde falla unos cuantos años, sí, yo creo que desde el sí, 90 sí. o no, sí, por sí, ahí, sí. Sí, ahí Tienen el so taller Y allí el so siguen viviendo, sí, en loñes, sí.
0: sí. Y vamos tú en ese Nenu que, vamos, que vino de muy pequeñín para aquí, para Uvieu, para un entorno distinto, urbano, Yo no sé, si ¿seguías manteniendo el, digamos, el, es el típico que iba ahí al pueblín al fin de semana o por los veranos, o, o así venció, rompióse de alguna manera con con esa llegada de la familia a Uvieu?
1: Diva poco, porque la mayor parte de la familia, de sí. eh, la familia de mi padre, eh... De mi madre lloran muy pocos, cosas raras en aquel tiempo, y tras halladronse a vivir a, a la zona de León, uh -huh. y la de mi padre, que tienen muchos más hermanos, lloran 12, eh, cada uno tiró para un lugar, para Sisión, para pa Riosa, para diferentes lugares. De tal manera que eh, perdí el vínculo, salvo uh -huh. con el mío padrín, que siguió viviendo allí, Y de vez en cuando sí que por verano iba alguna temporadina para pa Quirós. Pero bueno, mmm, no me hacía mucha gracia <risa> ir para el pueblo porque sí. no había nenos. Entonces uh -huh. sí era un lugar muy triste, claro. que, poco divertido. En sí, Ulleu, sí. bueno, yo estábamos eh, todo el día, todo el verano, por la calle, camín de la piscina, por los prados de la hería, jugando, haciendo casetas de travesuras de sí. nenos. Y dir a Quirós aquello era muy triste. <risa> y luego también, yo creo que condicionado también por la mirada de, de mi madre, que uh -huh. ella marchó del pueblo y nunca quiso saber nunca más nada de, de Quirós ni del pueblo. También ya, yeah, verdad, que ellos tocaron años difíciles, Ay. complicados, de la guerra, la posguerra, eh, y con todo lo que supone la vida en el pueblo, donde todo el mundo se conoce, donde hay... Hubo griesques entre vecinos y, y, bueno, digamos que un contexto complicado por, por la época y de tal manera que, sobre todo mi madre, cuando marchó, no quiso volver a tener relación con, uh -huh. con el pueblo. Y entonces, de alguna manera, eso transmitió... Me lo, Y yo recupere luego ya una vez mozu, que uh -huh. bueno, de alguna manera busques la, la tu identidad eh, y ese lugar que de alguna manera está también en la memoria por aquellos veranos que diva y de cuando todavía ya era muy pequeñín, que bueno, está ahí, acuérdome siendo muy pequeño. Eh, esto de la memoria ya es singular. Yo tengo pleno recuerdo, por ejemplo, de, de ser muy pequeño y decían, Ven, ven, mira, que ahí cazaron unos osos, ven a verlos. Y acuérdome, unos osos, ¿eh? Sí, sí, con... y, <risa> y yo acuérdome del lenguaje que decía, bueno, unos osos como un perro, vamos, sí, sí. ¿no? Y veía mayor trascendencia sí, Hasta luego, sí. cuando yo es mayor, dices, coño, llevaban osos ahí cazados, ¿no? Como sí, sí. si fuera un <risa> chavalí o sí. y entonces bueno vas componiendo todo ese paisaje todo ese imaginario que, que cada uno guarda y ya te digo en la actualidad presta a ir de vez en cuando por allí a comer a ir al monte y, uh -huh. y, sí, y vivir ese lugar sí
0: y en el en el caso, digamos eso, la vocación creativa o la necesidad de, de crear eh, estaba ya en ese nenu ahí que hacía casetes con los otros guajes ahí en los ahí de esos nenos que en ese tiempo jugaban en la calle, hoy en día dices <risa> en un viejo que los nenos jugaban en la calle y suena un poco como de otra, no sé, de otro siglo <risa> tal, ¿no? Pero había ya de algo latente ahí o cómo fue el tu digamos descubrimiento de, de les formes que más allá del suego de los nenos eh, significaban algo más o, o querían significar algo más.
1: Sí, de Nenu mmm, prestábame hacer cosas, sí. Desde uh -huh. eh, de esas casetas que hacíamos yo qué sé, hacer cosas con palos o, o incluso una cosa que hice hasta que abrase una mano que hiera que hacer formes con chapes de conservas, de los Y hacía formes con ellos, luego iba por ahí buscando por la basura plástico, fundía lo, quemaba, vamos, fade, sí, daba el calor, fundía lo uh -huh. y echaba los moldes, entonces hacía formes de, de plástico. Hasta que un día cayóme un montón de plástico, quise tirarlo del molde que tenía, la, lanzarlo, cayóme encima de la mano y abrazóme la mano, quedóme el plástico pegado, entonces ahí <risa> frustróse esa. esa manera de trabajar, pero bueno, siempre estuve haciendo cosas y relacionadas sobre todo con las formes más que con lo pictórico uh
0: -huh.
1: y luego el paso ya a ponerme más en serio, a trabajar a querer dedicarme a ello, eh, poner en foto y, uh -huh. y, y demás en, en el trabajo creativo y escultórico tridimensional, eh, ahí ya tuvo más que ver la, mi hermana Rosa, la uh -huh. hermana segunda que ella sí, desde, desde muy pequeña, tenía inclinación a pintar, sigue pintando, y fue ella, de alguna manera, la que fue como metiéndome, eh, sí, el... no sé cómo llamarlo eh, sí el, el, el interés efectivamente por, por las artes plásticas sí uh -huh. de tal manera que luego ya pasado un tiempo eh, ella y yo alquilamos un local en en Uvie, una zona de la Cruz y ahí empezamos a trabajar ella yo vamos ella en la pintura y yo en, en la escultura sí
0: y ahí entamaba un camín que llega hasta Guaykey el de la formación, ¿no? Porque un un creador, sobre todo un creador de de formes tangibles está continuamente, digamos, experimentando y nos vamos formándose en un sentido que se aplica a en día, que lle como una cosa como esta formación continua, estas cosas, sino como un aprendizaje también interior, ¿no?
1: Sí, eso para mí muy importante. una de las cosas que... Que más me prestó, de, me presta, de dedicarme a las artes plásticas, fue sobre todo eso, el, el permitirte estar en un proceso de, de aprendizaje, efectivamente. Uh -huh. eh, en realidad, eh, no acabes nunca, no, no acaba. De ahí que, que sigamos, o, o en el mío caso, sigo trabajando, no el, en un, un concluye en un, uh -huh. un tién fin, porque siempre hay vías por las que. Entamar un nuevo proyecto, ¿no? En palabras de Richard Serra, el conocido escultor, no decía eh, cada pieza que faigo y un fracaso y de ahí la necesidad de emprender un nuevo proyecto. Y uh -huh. es verdad, porque si llegares a una conclusión definitiva, ¿para qué vas a hacer más? Uh -huh. Ya cumpliste, ¿no? Y, y sí que entonces el dedicarse a, a la creación, permítete eso, estar siempre siendo un aprendiz de alguna manera y otra de las cosas que por las que me presta mucho dedicarme a la creación artística es por la siente tan interesante, siente de la que aprendes, que uh -huh. te aporta tanto y eso es impagable, yo creo que es de las cosas más importantes por arriba de cualquier otra Toda esa siente que me aportó maneras de relacionarme, de eh, aprender, de, de mirar la realidad desde de otros puntos de vista y, y ese enriquecimiento para mí es eh, lo mejor, de, de dedicarme a la creación plástica. Así.
0: y esa también una parte porque hay digamos una parte del en ese sentido el trabajo creativo tiene esa parte digamos estimulante de reto de aprendizaje, pero también y digamos dura y ardua en cuanto es que yo un labor solitario pero ahí tocaste también un tema que, que me parece también fundamental en cuanto al, al sorrecimiento de, de los artistas también, que y el contacto con otros creadores, que ahí vamos frente, no sé si aquí en Asturias, porque somos pequeños y vivimos ahí todos juntos, frente a otros, no sé, la gente que trabaja en Madrid, en Londres, en Nueva York, que parecen como que viven en su cápsula de cristal ahí, creando en su mundo, y aquí hay un, digamos, un contacto más, y, y, y tú, sobre todo, la gente de la tos generación y de los posteriores y tal, siempre tuvisteis, digamos, también una relación de amistad, de amistad en, en lo creativo y en lo personal. Eso y es fundamental también, digamos, para el crecimiento de, de cualquier artista, ese contacto permanente, intercambio de ideas, o a veces solo el saber que ahí hay una presencia tácita de gente.
1: Sí, eso y es sorprendente. A lo largo del tiempo, una de las cosas que, que una particularidad que tenemos aquí en Asturias y es justamente eso, sí, que en general los creadores llevámonos bien y nadie tiene problema en enseñar y a un compañero, una compañera lo que está haciendo eh, participar incluso en el proceso eh, participar colectivamente en el proceso a diferencia de otros lugares bueno, a lo largo de, de, de estos años vas viendo otras relaciones uh -huh. ¿no? en diferentes lugares y ahí siente, de, viviendo siendo vecinos por así nada decir eh, que os cuesta mucho enseñar el su so un proceso uh -huh. eh, todo el mundo ye, bueno, muy precavido a la hora de enseñar las obras. Sin embargo, en Asturias esa convivencia es fantástica, porque, bueno, Guay la siente más mozo, no sé cómo, si lo sigue viviendo de la misma manera. Pero en el de la mi generación sí que era, vamos, compartir lo que estás haciendo y echar un cable cuando fue falta en, sin problema ninguno, sí, sí, eso fue y también una... Yo creo que una, una peculiaridad de, de Asturias, uh -huh. a la mayor, portar en este territorio tan más pequeño, aislado, a diferencia de, de otros territorios. Eh, yo creo que si, esa conciencia de, de espacio pequeño, faenos de alguna manera sí uh -huh. y estar más en contacto y sentirnos más más averaos, sí. Uh -huh.
0: Y de esa de ese grupo generacional que, que formó incluso tuvo a veces nombres también incluso de de, de grupo como tal de grupo artístico en el más, sentido más clásico como grupo Abra por ejemplo y tal aunque tú y es un poco digamos un poco más mozu eh, pero vamos digamos que hay como un grupo también de creadores de, de esas generaciones que tenéis también una especial esmolición, Por, eh, por el propio país digamos por Asturias por la por la historia de Asturias la historia presente uh -huh. la, la la que todavía se toca la más yonchana la que de, cuenta el paisaje también o cuenta eh, los propios materiales a veces con los que nos topamos eso cómo la vamos cómo lo viviste tú así eh? también saber que no está aún creando digamos en un ente abstracto sino en un territorio concreto uh -huh.
1: Importante el lugar. Una una de las cosas que produce tristura abondo y si eh, sí, vivir en este territorio en el que eh, tampoco tampoco atención se sí, presta ¿no? a, a la creación. Eh, préstase atención cuando cuando vienes de fuera o cuando saliste fuera, pero pero en general préstase poca atención. Sí, y una pena. Y una pena porque préstase poca atención mmm, eh, en general a los creadores eh, de Anguanyu, pero préstase poca atención en general a, a la creación, préstase uh -huh. en general poca atención a la cultura. Uh -huh. Ye, ye, bueno, yo creo que hay un detalle significativo, eh, el que la lengua asturiana eh, siga tanto como a principio de, de la llegada de la democracia, ¿no? Sí. En eh, un reconocimiento, eh, bueno, ahí en un casión guardado, ye, yo, si hay algo que... que Que me esmolez, que me produce eh, incluso Cabreu, y eh, que a estas alturas, en el 2023, por ejemplo, siga la toponimia, eh, una toponimia absurda, ¿no? castellanizada, sin sentido, porque un de dos, o que la faigan en castellano de fechu o, o vamos, no tiene sentido. Eh, yo cada vez que salgo de Uviel, dirección a Mieges, por ejemplo, o dirección a Madrid, vamos, León. Y ver el calello, que dices, pero bueno, necesitamos el 2023, ¿cómo que el calello? y el calello que lo ponga o que pongan el sendero, pero dice que esto es ¿eh? una estupidez supina, ¿no? Entonces, esa falta de, de, de interés por, por lo cultural y luego, sin embargo, eh, metémonos o métense en estos proyectos tan grandes, ¿no? aparentes, espectaculares, Y, y, sin embargo, luego olvídense el proyecto de ir faciendo día a día, a fin de cuentas, eso que puede decirse de, de ir faciendo país, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, sí, yo es muy triste que después de tantos años de, de, ya de la democracia y, y que Asturias siga en, sin un proyecto colectivo de comunidad. Uh -huh. Parece que seguimos, bueno, pues probando por aquí para allá, pero sin un proyecto definido. Yo creo que soy es triste y, y desde yo debirá cambiarse, aunque parece que no hay no todavía el tiempo uh -huh. de que esto pase. ¿no?
0: Y a ti como artista crees también que la creación, el arte, tiene, en el tu caso, un compromiso ético evidente. O sea, digamos, les, los dos proyectos, las dos obras, digamos, siempre... inviten a la reflexión, a la reflexión crítica o a la reflexión, eso, la reflexión posada sobre determinadas realidades, determinados asuntos. Y es si el, digamos lo que a ti te interesa como creador, ese diálogo que al que invites a la sienta a los espectadores.
1: Sí, luego, así como ciudadano que soy, paisano que vivo aquí, bueno, siento estas cosas. no sé luego en la obra mmm, parece que que en un se refleje a esto que de lo que falo no eh, mmm, yo generalmente a, a la hora de abordar un proyecto lo que hago ya es reflexionar sobre un sobre un tema concreto eh, sobre el que me presta eh, o porque tengo interés o por el que o del que quiero depender cosas y en la medida que me pongo a investigar a trabajar a, a sí a fundar sobre ese asunto eh, suelen suel ser, sobre todo, proyectos mmm, en los que planteen más, eh, más mirades, más reflexiones que tratar de llegar a, a conclusiones. ¿no? Uh -huh. Una de las cosas guapas que tiene la, la creación es que nos amplía la mirada sobre... lo que llamamos real, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y decir, de la misma manera que el linguaje eh, conforma o construimos la realidad, el linguaje de la práctica permite nos eh, medrar esa, esa percepción de lo real y digamos que esa y es la clave que, que me mueve, por la que me muevo, ¿no? Eh, en, esa, en esa realidad cotidiana, tratar de mirarla desde un yao, desde una perspectiva que amplíe la mirada, que trate de, de no concluir, sino de abrir vías, donde eh, les que permita una nueva relación, una nueva percepción. En definitiva, yo pareceme que que el arte, y el sentido que tiene, no bueno, pareceme a mí habrá transidente que uh -huh. lo viva de otra manera.
0: Y en ese sentido, digamos, que te interesa también un en día, sobre todo en el mundo contemporáneo, aunque el arte siempre tuvo en el mercado, pero digamos, en el mundo contemporáneo hay como, digamos, a veces como una tendencia a ciertos creadores a hacer arte privado, y es decir, arte, sí, pues, para exponer a lo mejor en muestras públicas, pero sobre todo para coleccionistas privados, para que tengan ahí una yalga en la su colección, y hay otros creadores, digamos, a los que parece interesados, como creo que Yelto Casu, más el arte público, el arte que está ahí, tú tienes en Asturias, en un montón de sitios no solo en Asturias, pues ahí tienes en Bretaña una un gran una obra bastante considerable y tal, pero son obras que, que están ahí que los ciudadanos y los ciudadanas pueden contemplar en el su día a día eh, y tener ese contacto que, que a lo mejor sí. se pierde cuando una obra de arte pues acaba en en, una, en un sitio, en una casa fuerte o formidora que sea esa aula ¿no? Entonces, todo eso vamos ¿Plantéstelo o a la hora de, de crear esa diferencia entre arte público, arte privado, con todos los comines?
1: Sí, claro, sobre todo, claro, cuando falamos de, de escultura, de, uh -huh. de arte tridimensional... la relación con con el espacio con el espacio circundante y el propio espacio de la obra es decisivo no en un mesmo abordar un proyecto para hacer en un espacio público donde la siente donde el ciudadano va a tener que relacionarse con esa obra a cuando estás en el taller haciendo una piecina de formato pequeño en la que a priori no hay un Un espectador concreto, okay. aunque siempre, eh, yo parece que, que todo creador, eh, cualquier, cualquier pieza, cualquier obra, sea musical, literaria, o escultórica o pictórica, eh, en el nuestro interior yo parece que siempre hay un espectador o tenemos un espectador que es como el amigo invisible de la infancia ¿no? al que nos dirigimos. Eh, pero entonces, claro, la, la relación ya diferente. Por un ya, un ya es espectador imaginario ideal, que un tien cuando está en el taller haciendo una piscina y otra cosa ya... cuando tienes que ponerte a trabajar para un paseo, o, uh -huh. o en el caso que comentabas tú de Bretaña, emprender un proyecto público y para hacer un santo, que en ese caso ya era un encargo concreto. O cuando Fizi eh, encargaron en una, en una ocasión un proyecto para el Valle del Jerte uh -huh. eh, que coincidiera con el entamu de la primavera, Entonces, hice un proyecto en el puerto de Tornavacas, entonces, claro, cuando falamos de proyectos de públicos, el yugar es absolutamente decisivo porque con yugar tienes que dialogar, tienes que contribuir a... A, a iba a decir a, a mejorar pero no ya mejorar ya igual eso a ampliar uh -huh. a, eh, simbólicamente conceptualmente el lugar eh, daí una una nueva significación o o hacer vis visible esa ese lugar de en aspectos que no están tan presentes no uh -huh. cuando fíjese por ejemplo el Eh, ...una instalación en el monte Monsacro... ...volviendo, uh -huh. tornando otra vegada allí al Monsacro... hice eh, una pieza que de carácter eh, eh, efímero... Uh -huh. y, ...y de aquella... Eh, lo, sí, ...esa sí era una pieza que tenía que ver efectivamente... ...con el lugar, con la memoria, eh, con el, el territorio, con Asturias... Y, y de aquella entonces eh, mmm, lleí mucho sobre el lugar y una de las cosas eh, que, que, que en aquel tiempo me interesaban era el Monsacro. Hacía eh, hasta poco tiempo, eh, en la fiesta de Santiago, quemaban un monigote. Eh, uh -huh. El día de Santiago, un monigote que llamaban al tararu. Después, o eh, en aquel tiempo, enteréme que el tararu en realidad era taranus. Uh -huh. eh, Eh, eh,
0: un dios que, sí, ahí, el dios de, normal, ¿no? sí, uh -huh, eh, sí, de los truenos y los tormentos efectivamente sí, sí. Uh -huh. eh,
1: tenía un rayo en la mano y, y como atributo sí y entonces eh, pretendía con aquel proyecto efectivamente m, dar visibilidad a, a ese sentido de, eh, de sacralidad del lugar pre cristiano eh, Por eso te digo que cuando abordes el espacio público, eh, dotes de una nueva significación o amplíes la significación del lugar. ¿no? Mientras que el trabajo de taller lleva ese trabajo eh, de búsqueda, de indagar, aunque sea ese amigo invisible, ese espectador que todo el mundo tiene ahí. al que nos dirigimos, ¿no? Uh
0: -huh. Y eh, también en la obra eh, la palabra o las palabras tienen un significado también importante y vamos la expresión suele ser siempre también en, en lengua asturiana tanto desde de los títulos de los sobres eh, el ato fala digamos de expresión habitual también uh -huh. y, y a veces son los propios eh, mensajes textuales que formen parte de la obra. ¿Y para ti también es una herramienta, digamos, necesaria, o sea, en de, tienes también un compromiso como, no solo como artista, sino, me imagino, como, como ciudadano, ¿no?, de Asturias.
1: Sí, no me genera conflicto, uh -huh. muevo -me perfectamente en las dos lenguas, ¿no? Uh -huh. Hay veces que, bueno, igual, claro, depende si vas a hacer algo fuera de Asturias, tiene menos sentido hacerlo en asturiano, dentro de Asturias procuro hacerlo en asturiano, uh -huh. eh, Sorpréndeme, mira, todavía fue poco, eh, hice una exposición en, eh, en el campus de Humanidades de la Universidad mm -hmm. de Ubieu, en el vestíbulo hice sí, una instalación, eh, bueno, hice una especie de sala dentro sí. de la sala, eh, con unos dibujos y unos textos, eh, y hicimos un, un día una presentación, entonces, eh, entre la siguiente preguntábame de alguna cosa, ¿no?, con relación mm -hmm. a la exposición, y una de las preguntas ya era... ...que ¿por qué eh, utilizaba el asturiano? <risa> y quedé bloqueado porque digo... ...¿cómo que? porque qué utilizó el asturiano? <risa> y vamos a ver si soy asturiano... vivo en Asturias... Si eres en China, ¿no? hielo normal, ¿no? Mm. ...o debiera de ser lo normal... ...de la misma manera que no se te ocurre preguntar... ...y aún de... ...de sí, Albacete sí. porque pon los títulos en castellano... ...¿no? <risa> ...o, o sea, un que... francés en francés, sí, sí. no sé... Eh, a mí no... Parece tan natural eh, emplear en eh, unas veces eh, falar en asturiano, otras veces en castellano no me sin ningún conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, parece a veces muy prestoso el asturiano y otras veces, bueno, sin problema porque también soy castellano falante eh, expresarme en castellano sin ningún problema, entonces no veo el conflicto, ¿no? Pero, bueno, sorprendió a mí, yo creo que ya representativo de un sentir, ¿no? Uh -huh. Es eh, decir, que ¿por qué... Pongo títulos en estudiar, ¿no? De, de repente quedé bloqueado, ¿no? de, de oh, hostia, ¿cómo Pero, es posible bueno, bueno, que sí, me sí. pregunten esto, ¿no? Uy, de
0: alguna manera, el arte completamente con esa función, digamos, transversal, que sin querer lo acabes despertando, incluso uh -huh. un, una, digamos, un dato sociolingüístico, ¿no?, de comportamiento sí, social.
1: Y, y sí que es verdad que en la obra la, la palabra es importante. De, de hecho, por ejemplo, eso, en esta última exposición que hice en la universidad, uh -huh. ya era en dibujos y textos, entonces... Mmm, yo admiro mucho a, a dos creadores más que a los plásticos uh -huh. yo admiro a La Siente de la Danza que me parece fascinante porque yo como el cantar del Kirosanu no uh -huh. sé pisar sin ni sin, sin, sin pisar los pies no sé bailar y parece eh, fascinante no la siente que llega capaz eh, con el cuerpo de expresar expresar emociones eh, siempre que puedo voy a ver danza contemporánea me gusta uh -huh. mucho y luego admiro profundamente y, tanto como la siente que hace danza a los escritores porque el mundo la palabra parece tan fascinante que, que Con esos sonidos, esos fonemas, ser capaces de construir historias, de transmitir ideas, reflexiones profundísimas, parece un trabajo fascinante. Eh, yo con toda humildad trato de hacer alguna cocina, pero pero claro, y es tan difícil, porque yo pongo a escribir y a la segunda palabra ya estoy dudando cuál es el significado preciso de esa palabra. Y entonces cuéstrame mucho, me mucho. Y, claro. y algún amigo que tengo que escribe y digo, pero si estás todo el día para arriba y para abajo, viajes, no sé qué, además tienes niños y no sé cuánto. cuando escribes? Eh, bueno, yo qué sé, escribo cuando estoy en el aeropuerto, en el avión, no sé qué. digo, madre mía, yo tengo que hacer eso. <risa> Sería incapaz porque yo para escribir... Eh, cuatro líneas necesito estar concentrado, tener un café, ya unas condiciones emocionales y espirituales, bueno, bueno, poco menos que, que místicas sí, sí. para pa hacer cuatro renglones malos, que por, es, por eso cuando veo las siguientes, las cosas que hay, con la payabra, parece fascinante, pero por otro lado y un reto, y de ahí que apetezme también, me temen retos, Eh, de hecho, muchas de las piezas que, que faigo son piezas que no fice en Siamás y, uh -huh. y de las cuales no tengo ni idea, pero digo, bueno, la vida llepa meterse en sí, problemas. Sí. Y de ahí que me meta en proyectos que, que uh -huh. desconozco incluso cuál va a ser el, el resultado final. y me tomen el reto de, de expresarme a través de la palabra que es tan, tan, tan difícil y tan admirable, tú, uh -huh. entre ellos, que pues, lo facéis.
0: Pues, pero que, y en ese sentido, digamos, ¿qué función tiene también, o sea, hay una vertiente más... que con la que digamos hay un yin propio que lle el, el plástico con el que digamos el espectador tiene ya una conexión pero a la vez digamos que de alguna manera vas planteando y también esas reflexiones a través de, de los textos y, sí. y tal o sea que lle parte también de la, aunque te cueste más esa parte digamos, pero lle también parte del propio yabor ¿no? Sí. Sí. O sea, no llega algo como a como veces, o sea, poner un título, que a veces en, hay obras que imagino que es lo último que se fa, y en este caso el uh -huh. texto, aunque sean mensajes, fragmentos, curtios, pero también sí, tienen hay, esa...
1: En muchas uh -huh. obras hay hay payables, hay textos. Uh -huh. Por ejemplo, antes falabas del proyecto de Tornavacas, que Fizi cuando llegó la primavera, un año, la entrada a la primavera en el puerto de... perdón eh, perdón, el valle del Jerte, que ese valle que lleno de cerezos, de uh -huh. cerezales que se pone blanco rosa, eh, un mundo maravilloso. Y ahí hice, eh, bueno, eh, primero de hacer la instalación, la pieza que hice allí, fui a conocer el lugar y e interesame por qué en el Jerte hay esos cerezos, uh -huh. ¿no? Esa pila de cerezales. Y, entre otras cosas, comentaronme que tiene una especie de microclima debido al aire que corre de Tornavacas a Plasencia. Entonces, eso genera una temperatura diferente. <coughs> y ese aire tan presente, ese flujo, eh, digamos que es lo definitorio de, del lugar. ¿no? Eh, entonces, para aquel proyecto, lo que hice fueron, en el puerto de Tornavacas, hice seis banderas uh -huh. seis banderas blanques, En mástiles que estaban un pelín oblicuos para que no fueran como banderas o como mástiles uh -huh. militares o de mm, carácter oficial, sino uh -huh. que estaban un pelín inclinados generaban una mayor dinámica. Y como siempre falla aire ahí, esos si eran banderas grandes, medirían uh -huh. unos tres metros de largo, aproximado, eh, blanques de satén. y en cada un de esos banderas, en cada una de esas banderas eh, uh -huh. había un verso y todo es y era un poema a modo de haiku uh -huh. eh, que ficiera eh, como digo, los banderas eran blanques y, y los versos estaban bordados uh -huh. en hilo color blanco crudo, veía, destacaba uh -huh. poco y bordaron los monsíes de aquí del de Naranco. Uh -huh. Y, y entonces ya era una pieza en la que es, reunía todos esos elementos por un yau y era una instalación en el lugar, por otro ponía énfasis en, en expresar esa idea de que el viento y era fundamental en ese lugar eh, señalábase la dirección del viento con esos puestas. Al tiempo falaba eh, como un haiku de ese lugar, de ese lugar tan especial a través de la palabra eh, de, de los de cerezales, eh, del viento, del verdor, de de esas emociones que me producía a mí ese lugar. Por lo tanto, intervenía eh, ya era escultor y con cuanto que son elementos tridimensionales, eh, físicos, con los que dimensionase. Mm -hmm. Por otro lado, tiene ese carácter instalación, por otro lado, tiene ese carácter literario. Digamos que, generalmente, si mm -hmm. mm, eh, soy un escultor, pero deseo que per mí me atraviese... Pasen también otras especialidades artísticas, como pueda ser, pues eso, en un momento dado, eh, un bordado, como pueda ser eh, la palabra como pueda ser una fotografía, una piedra, o uh -huh. un soy, en ese sentido, un escultor muy ortodoxo o muy fiel a unas determinadas materias, a unos determinados procedimientos, uh -huh. digamos que... Eh, actúo con libertad que yo como creo que hay que actuar en el proceso de creación con libertad porque si cuando me pongo a crear, no soy libre, entonces qué sentido tiene. Cierto
0: y como decían los clásicos Tempus Fugis del tiempo fuche y, y llegamos hasta aquí en esta, en esta charla fascinante con Adolfo muchísimas gracias por estar con nosotros, Adolfo.
1: No, muchísimas gracias a, a vosotros por contar conmigo y, y bueno, y, y por aguantarme <risa> <risa> que no es la primera vez que, que me aguantáis. Un <risa> verdadero placer. Pues. Nayuri, un espacio a Fayaizu para falar posao.